0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога Сегодня я решила записать эпизод вместе со стоматологом Казалось бы, что может объединять врача снизу с врачом сверху? Как бы это ни звучало, у нас не только общие губы На самом деле всех беременных, согласно приказам, мы должны обследовать и у стоматолога Итак, сегодня в гостях у меня Евсеева Полина, врач-стоматолог-терапевт, детский стоматолог, главный врач клиники, президент в печатниках. Господи, сколько регалий, но я справилась. Полина, привет! Расскажи, пожалуйста, стороны стоматолога, зачем нам вообще нужен беременный стоматолог? Ты не знаешь? В
1: целом знаю, и давай мы сегодня с тобой это обсудим, потому что действительно очень-очень много мифов существует насчет стоматологического лечения для девушек в положении. Первое, что хочу сказать, вот прям сразу же обозначу, что беременность это не болезнь, и мы не будем к этому относиться так, что будем думать про кучу противопоказаний. Есть нюансы во время лечения беременных, и мы сегодня все это разберем. Первый вопрос, да, зачем беременный стоматолог? В целом, стоматолог нужен всем, да, а если мы рассматриваем это положение, да, то есть процессы, которые мы можем запустить, да, то есть тот же самый банальный кариес, он может перерасти в пульпит. Пульпит – это не самое приятное ощущение это воспаление сосудисто-нервного пучка в зубе то есть прям если грубо сказать то это воспаление нерва то есть зуб болит адски он болит по ночам то есть ты не можешь не кушать не ну, нормально существовать жить и соответственно в таком нежном положении терпеть еще какую-то боль это не самый классный момент Дальше, ну, от пульпита, естественно, идет периодонтит. Про периодонтит что это такое? Пациенты это часто называют кистой в зубе, но киста это вот чисто для пациентов, потому что киста, как мы знаем, это гистологический диагноз. Стоматологи это классифицируют как периодонтит. Терпеть это во время беременности, как я уже сказала, ну, не самый лучший вариант. И, соответственно, чтобы мы избегали этих состояний, нам нужно планово все-таки посетить стоматолога, желательно, да, в идеале, это перед планированием беременности. И, соответственно, мы должны уже узнать, да, какие зубы нужно срочно лечить, какие можно отложить, допустим, после беременности.
0: Хочу добавить от себя, ты как стоматолог этим мало интересуешься, безусловно, но я твою позицию специально хотела послушать. Есть еще такая история, как связь между заболеваниями пародонта и преждевременными родами. То есть на сегодняшний день вроде как бы есть корреляция между тем, что если есть заболевание, то, соответственно, выше риск получить преждевременные роды. Но к сожалению, на сегодняшний день непонятно, когда именно лечить таких женщин. То есть, если когда женщина вступает в беременность э, с заболеваниями пародонта, кстати, заболевания пародонта это что? Потому что вот по всем поисковым базам это просто идет как заболевание пародонта. Это кариес тоже здесь, в этой группе.
1: Нет, заболевания пародонта мы сюда включаем парадонтит. И опять же, мы сейчас с тобой можем затронуть очень важную тему, как гигиена. Потому что все, что связано с десной, с пародонтом. Первоначальная причина – это не самая хорошая гигиена полости рта. Поэтому всем людям, независимости мужчина, женщина, всем нужно обязательно следить за, Но мы про за женщин. гигиеной. Но мы про женщин, да. Но опять же, в этой ситуации гигиена тоже должна стоять на первом месте. И она в целом всегда должна стоять на первом месте. Потому что, чтобы избежать всех осложнений с пародонтом, тут то только гигиена, и все.
0: А, значит, и что заболевание парадонта? Да, есть вроде как бы корреляция с преждевременными родами, но, тем не менее, на сегодняшний день непонятно, а когда решать этот вопрос. Потому что лечение заболеваний парадонта в исследованиях не влияло на исход беременности. То есть, если женщина уже вступила в беременность с этой проблемой, то дальше уже мы не можем повлиять на исходы. И предлагается рассмотреть, ну, там провести, понятное дело, еще исследование и так далее, что, возможно, будет какой-то эффект, если лечить таких же Женщин либо до беременности, чтобы она вступала в беременность уже да, правильно говорить, либо, может быть, на очень ранних сроках беременности, что это может хоть как-то повлиять. Но вот смотри, мы имеем, допустим, такую ситуацию, что женщина по каким-то причинам не смогла пройти стоматолога до беременности, и, собственно, вот приходит к тебе в беременность. Ты видишь, что необходимо лечение. А когда можно это сделать в беременности?
1: Но все мы знаем, что у нас есть три триместра, да, как бы на твоем канале уже, соответственно, все в курсе про это. Знаешь, в 2012 году в США уже как бы провели исследование, что в целом стоматологическое лечение является безопасным на протяжении всей беременности. Но в любом случае, да, если мы рассмотрим по триместрам, да, в первый триместр, как мы знаем, происходит органогенез, да, то есть закладываются все важные органы в этот период плод сильнее всего восприимчив к стрессовым и тератогенным факторам. И, кстати, тоже поправь меня, но, опять же, да, по статистике, насколько я знаю, от 50 до 75% всех спонтанных абортов приходится на этот период.
0: Чаще всего, да, связаны именно с пороками развития и так далее. Чаще всего потери, это в первом триместре.
1: То есть, в любом случае, конечно, пациентка должна прийти и в первый триместр на осмотр, да. Нам нужно информировать пациентку о возможных изменениях в ее челюстно-лицевой системе, связанных с беременностью. Также подчеркнуть строгую необходимость соблюдения гигиены, как я уже сказала. Я про гигиену, мне кажется, сегодня буду говорить очень часто, потому что ну, это реально важно. И соответственно, да, тут, наверное, будут вытекать вопросы про анестезию, про снимки, да, про лечение.
0: Да-да-да-да, конечно. Смотри, если
1: есть острое состояние, да, например, пульпит, то, конечно, в первый триместр нужно лечить, и нужно правильно подобрать анестезию, то есть это с небольшим содержанием адреналина. Анестетик никак не будет влиять на развитие малыша это сто процентов уже кучу исследований которые говорят об этом что никакого воздействия анестетика на развитие беременности нет uh-huh. по снимкам естественно тоже да обычно делаем в первый прием это КЛКТ либо там прицельный снимок мы можем сделать. И при этом излучение от таких снимков где-то в 40 раз меньше, чем в целом да, от окружающей среды. Если ты получаешь какое-то облучение, да, это будет меньше, чем от окружающей среды, в которой
0: ты находишься. Но в любом случае это все по показаниям значит, по данным АКОК, как раз вот эта история про различные облучения, различные виды облучения в беременность, говорит о том, что при облучении головы, то есть при различных рентгенологических исследованиях в области головы, для ребенка практически нулевая нагрузка идет. Поэтому, если будет необходимость, то в целом и снимки-то делать можно в беременность.
1: Конечно. Просто реально приходят пациентки, которые категорично против анестезии, которые категорично против снимков. Но давайте вот разберем, да, девушка в положении. Лечить зуб без анестезии, ну...
0: Зачем лишняя боль? Да, зачем
1: лишняя боль, зачем лишний стресс? Ты и так как бы в стрессовом состоянии находишься. А лечить зуб без анестезии, ну, это просто издевательство. Некоторые как бы на пороге уже входа в клинику уже стрессуют ужасно. Поэтому нет, конечно, мы этот фактор вообще отметаем, забываем, и мы лечимся всегда с анестезией. По поводу снимков. У врача нет рентгеновского взгляда, да, и мы не знаем, что находится в зубе. А ну, было бы, да, классно, конечно, чтобы у тебя был встроенный рентген, но все же бывает такое, что ты смотришь на зуб, вроде бы как бы маленькая дырочка. Окей, делаешь снимок, а там как бы и периодонтит, и пульпит, и все на свете там есть. И поэтому диагностика важна даже во время беременности, потому что все равно наша задача стоит в том, чтобы правильно и грамотно пролечить зуб, правильно поставить диагноз, а без постановки диагноза ну, мы правильно вылечить не сможем, конечно этому. И анестезии и снимок делать нужно. Но, опять же, да, все в умеренных количествах, и все по
0: показаниям. Ну, по показаниям, безусловно, да. Просто так ради развлечения не будем нет, нет. ничего колоть и делать. Сейчас очень популярно стало ортодонтическое лечение. Скажи, это мы все такие кривые или вы такие жадные до денег? Почему оно стало так популярно?
1: Слушай, ну я не могу сказать, что оно сейчас стало прям очень популярно, но тут можно рассматривать как. Сейчас люди все-таки начали беспокоиться своим здоровьем, да, потому что ортодонтическое лечение это не только для красоты. Красота это идет бонусом к правильному ортодонтическому лечению. Тут самое главное функцию восстановить, потому Потому что от того, что у тебя зубы не совсем ровно стоят, да, вот мы видим просто какой-то эстетический момент. Но это может за собой повлечь и, кстати, пародонтит, про который мы с тобой разговаривали, потому что зубы стоят неправильно, нагрузка распределяется на них неправильно, уголь костной ткани от этого идет, а сустав височно-нижнечелюстной может страдать. То есть куча побочек от неправильного прикуса может быть, конечно. Поэтому это не прерогатива ортодонтов, да, и как бы мы не такие, что хотим нажиться на пациентах. Это действительно важно потому что со временем неправильный прикус очень-очень может толкнуться дальше.
0: Ну и раз это стало популярно, вот у меня Бывает запрос на приемах от девочек. Она внезапно узнала, что беременна, а планировала ставить брекеты. Можно ли поставить брекеты в беременность?
1: Можно, можно. Нет абсолютно никаких противопоказаний к постановке брекетов и лайнеров, неважно чего. Самое главное – найти грамотного ортодонта, потому что все равно ортодонтическое лечение – это движение зубов, да, то есть это влияние на костную ткань. Во время беременности это нужно делать очень нежно, очень плавненько. Плюс во время ортодонтического лечения еще бывает такие дополнительные манипуляции, как мини-винты, то есть это маленькие винтики, которые вкручиваются в кость для того, чтобы ну, где-то там подтянуть, где-то поставить зубик на место. Это тоже можно делать, потому что в целом это не прям какая-то грандиозная хирургическая манипуляция, это тоже можно делать, но опять же, да, в зависимости от триместра, да, в зависимости от показаний. Здесь самое главное – настрой пациентки, будет ли она регулярно приходить к ортодонту, то есть тут уже больше, конечно, ответственность на пациенте. Но ортодонтическое лечение можно начинать в любом периоде.
0: Ну, то есть если очень сильно хочется, то можно. Понятное дело, опять же, если есть возможность отложить, то лучше это сделать вне беременности, потому что там больно же опять вот это вот даже... После установки же тянет, чтобы не терпеть. Ну,
1: что-то, да, может тянуть, но опять же, если мы сравним с тем, что зуб может болеть, это совершенно как бы разные вещи. Но бывает же такое, да, что пациентка начинает лечение, вот ее уже зафиксировали брекеты, бац, и она беременна. Как бы, ну не снимать же брекеты, да? Плавненько, спокойненько, лечимся, ничего страшного не случится.
0: Поняла, смотри, а такой вопрос: если запланирована там дата съема, и опять же, вот женщина беременная, мы снимать можем брекеты? Можем, конечно. Это же делается даже без
1: анестезии, без дополнительных снимков. Брекеты снимаются достаточно просто, специальным инструментом. И в этот день что нужно сделать пациентке, помимо снятия брекетов, это сделать гигиену финальную и зафиксировать ретейнеры на верхней и нижней челюсти. Ну, такая проволочка, которая фиксируется с внутренней стороны. Ну, так называемый ретенционный период, да, чтобы зубы, грубо говоря, обратно не разъехались. Поэтому в целом это не критичная манипуляция абсолютно.
0: Хорошо. Зачастую после установки брекетов ортодонт еще рассматривает установку виниров. Ну, там статическая, да, там вот эта история. А если случилось так, что пришло время, брекеты в беременность сняли, и второй этап виниры. Мы ждем, чтобы женщина родила, и тогда ставим виниры. Я, конечно, виниры не ставила, но по ощущениям это адская боль. Мы ждем, чтобы женщина родила, или все-таки мы можем сделать это в беременности?
1: Смотри, первое, что скажу, вообще про современную стоматологию лучше не говорить, что это адская боль, потому что, ну, этого тоже, кстати, можно, да, Да? отнести
0: (смех) к потому что... Ну, выглядит это страшно, когда процесс установки видишь.
1: Слушай, виниру вообще можно расценивать как, ну, естественно, это функциональная сторона лечения, да, и эстетическая. В целом, так же, как мы лечим зуб, да, там мы ставим анестезию, мы изолируем зуб, мы препарируем зуб. То же самое с винирами. Просто здесь момент какой? У всех же людей разные показания, да, после ортодонтического лечения. Кому-то нужно условно тоталить просто всю а, полость рта. то есть это условно ставить коронку винира на каждый зуб. Реально бывают такие ситуации. Кому-то нужно там условно два винира поставить или четыре винира поставить. Если это, ну, небольшое вмешательство, да, которое не занимает много времени, потому что, опять же, да, если мы перескочим на третий триместр, да, то пациенткам, ну, достаточно сложно находиться в кресле, и там в целом нужно минимизировать прием по времени. А если там поставить условно два винира, и это будет занимать условно два посещения по где-то час максимум, то, опять же, это вполне возможно сделать. Да, анестезия там нужна, бывает, потому что виниры ставятся как на живые зубы, так и не живые. Естественно, если это живой зуб, то нам нужна анестезия. Но в целом это все можно приравнивать к лечению зубов. Но тут просто нужно понимать, насколько большой объем лечения. Если это действительно прям большой объем лечения, иногда это занимает на полгода, на год это может занимать, ну, в целом, там, условно, будем полгода рассматривать, то, конечно, это лучше отложить, и когда женщина уже родит, тогда этим заниматься. То есть это, опять же, по ситуации. Но сама постановка винира она не противопоказана во время беременности абсолютно.
0: Это прям, ты знаешь, удивила меня. Я почему-то думала иначе. Ну, если мы заговорили с тобой про эстетику, давай поговорим еще про собственно, про гигиену и отбеливание в беременность. Как часто нужно делать гигиену в беременность?
1: Смотри, в целом есть стандартное показание к проведению гигиены полости рта — Это раз в полгода. Но опять же, мы понимаем, что все люди разные, да, все по-разному относятся к своей гигиене. Кому-то она нужна бывает раз в три, раз в четыре месяца. Но во время беременности я также, на самом деле, придерживаюсь раз в полгода. Но при этом тут нужно понимать, да, что самое-то главное – это поддерживать гигиену в домашних условиях. И от того, что мы сделаем гигиену раз в полгода, это не отметает того, что тебе нужно ухаживать дома за зубами, да, и есть определенные.
0: Ты имеешь в виду регулярную чистку зубов или какие-то там типа ирригаторы, вот это дополнительное все?
1: Да, 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 то есть дополнительные естественно способы гигиены в домашних условиях, они нужны. Ирригаторы это вообще отдельная история, мы про это можем вечно разговаривать, но в целом у любого человека, да, ну мы сейчас при беременных, а у беременных 100%, помимо хорошей мягкой щетки, мягкой щетки, помимо зубной пасты с авториды. Должны быть еще обязательно ершики межзубные, зубная нить. Ирригатор такая тема, что, ну, как бы, окей, если он есть, можно им пользоваться, но вот ершики, они должны стоять на первом месте. Но этому должен научить стоматолог на профессиональной гигиене. То есть у нас гигиена это заключается в чем, да, это не просто пациент пришел, мы его почистили отпустили с богом с клиники. А нет, нужно донести до пациентки, что гигиена реально важна, и нужно научить ее правильно чистить зубы. Потому что тут, опять же, да, ответственность пациента должна быть прям такая хорошая, то есть э, здесь осознанность должна быть, э, осознанно нужно подходить к этому. А так это раз в полгода обязательно должна быть, конечно.
0: Ну и про отбеливание. Можно ли? Ну, мы понимаем, что отбеливание – это больше чисто уже эстетика. Если гигиена – это необходимость следить за своей полостью рта, профилактика каких-то тех же самых кариесов. Да,
1: да, да. Это самая
0: главная профилактика, конечно. Отбеливание – это уже больше только про внешний вид. Да. И отбеливание лучше отложить. У него нет медицинских показаний.
1: Нет, это только эстетический момент. Ну, вообще, все таки концентрация большая перекиси – ну за счет чего происходит отбеливание. Во всех отбеливающих гелях есть определенная концентрация перекиси. И, как заявляет производитель каждой системы отбеливания, что это ну, является противопоказанием во время беременности. Я каких-то на самом деле исследований таких не видела, что прям ну, 100% нельзя это проводить. Ну, Нет таких, я не не натыкалась на это. Но
0: технически, даже если есть перекись, то она все равно же работает местно. Это же не пьет никто ее.
1: Она работает местно, да, 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 но мы вот здесь, вот в этой ситуации отталкиваемся от э, рекомендаций производителя. Uh-huh. Поняла. Поэтому лучше, конечно, это дело отложить.
0: Смотри, а само по себе качество зубов в беременность ухудшается?
1: Слушай, ну, на самом деле, я больше склоняюсь это как к мифу. Честно, да, ко мне многие пациентки приходят, и вот у всех есть стандартная фраза. время беременности у меня посыпались зубы. А ты смотришь и думаешь, блин, а что мы делали до беременности? А до беременности как бы мы в целом-то и посещали стоматолога-то раз в пять лет, да? Поэтому это больше миф, на самом деле. Если регулярно посещать Стоматолога, если регулярно следить за своей полостью рта, то у тебя ничего не посыпется во время беременности. Нет, сто процентов. Это я всем пациенткам говорю, что это больше миф.
0: Смотри, давай немножко мы затронем еще лактацию, все-таки тоже немаловажный период, когда, опять же, многие боятся кормящих женщин, потому что, опять же, там есть некоторые ограничения и так далее. Вот если мы будем говорить о всем том, что мы обсудили в рамках беременности, во время лактации можно ли, ну, понятное дело, что раз можно лечить во время беременности, то можно лечить во время лактации, но, опять же, вот тут отбеливание, например, во время лактации, как ты относишься?
1: Слушай, тоже, если мы будем ориентироваться на рекомендации производителей, то кормящим женщинам это тоже противопоказание, и это тоже под запретом. Соответственно, тут лучше этот момент переждать. В общем-то, в целом-то у нас остается из таких противопоказаний, это только отбеливание, да, которое мы будем делать уже после того, как родим и закончим кормить, лучше всю эстетику оставить на потом. Да там и времени будет побольше, наверное, у пациентки. И желание всем этим заниматься. Mm-hmm. Да. Во время кормления можно делать все на самом деле. Лечить, снимки делать, анестезию ставить. Но опять же, да, ко мне многие пациентки приходят и говорят, блин, а я сейчас кормлю, а вот давайте без анестезии опять полечимся. Я говорю, ну, ну во-первых анестетик никуда не пройдет. То есть, опять же, да, на это дело есть куча исследований, которые говорят о том, что анестетик никак не влияет на твое кормление. Насколько я знаю, вот тоже поправь меня, многие гинекологи говорят, что полечился, да, потом нужно сцедить молоко, и как бы и все, и все замечательно. Но, опять же, да...
0: Я, например, не сильно отношусь к этим гинекологам. Просто если женщина тревожная, вот если сама мама очень тревожная, и ей будет спокойнее, она может действительно сцедить эту порцию после лечения и потом уже давать. Но вообще у нас же есть безупречный сайт Елактанса, где можно посмотреть совместимость всех препаратов с ГВ. Я обычно рекомендую обращаться на всякий случай туда. Но для тревожных женщин выход – сцедить действительно молоко после лечения». Резюмируем Два самых страшных врача Стоматолог и гинеколог Которые заставляют регулярно проходить осмотры Не противопоказаны в беременность ни один, ни другой В беременность можно как и лечить зубы, собственно, и плановые по острой боли единственное, что в третьем триместре стараться обходиться без длительного пребывания в кресле, потому что это может быть уже ну, лично не сильно комфортно. Все же желательно пролечить все до наступления беременности, потому что есть данные о том, что заболевания парадонта могут приводить к преждевременным родам, и на сегодняшний день мы пока не знаем, как снизить эти риски, если женщина вошла в беременность с этими заболеваниями. Беременность можно делать в 3D-снимке, можно использовать анестезию, чтобы ни в коем случае не терпеть боль. Если вы очень сильно настроены, то можно даже ставить и снимать брекеты и виниры. А вот с отбеливанием придется несколько подождать, потому что производитель рекомендует воздержаться для использования этой процедуры в момент беременности и лактации. На этом у нас все. Полин, спасибо большое, что пришла в гости. Спасибо тебе огромное, что пригласила меня. Пишите свои вопросы, комментарии, ставьте оценки и до новых встреч!